0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Paty, beleza?
0: Beleza, e você? Pô,
1: tranquilo, super empolgado aqui com o nosso podcast. <risos>
0: Eu não tô, não. A gente tá gravando isso aqui numa <risos> sexta-feira pós-carnaval, aquela sexta-feira do demônio. E eu tô mega cansada, o que na verdade tem a ver com o nosso tema hoje.
1: Não, cara. A gente tem que acreditar que isso aqui vai dar certo. É só a gente... É só querer. Trabalhar mais um pouquinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos, time.
0: Hashtag blast. <risos> é, a gente vai falar hoje do ensaio Sociedade do Cansaço, do coreano... Byung-Chu Han, espero que eu esteja falando certo. O ensaio saiu pela editora Vozes, que é uma editora que eu não conhecia. Eu acho que nova? Não? Conte mais. Você sabe mais deles, não?
1: É porque a editora Vozes, ela é da minha considerada e amada segunda terra, que é Petrópolis. Hum, ah, interessante. Ela publicava muitos filósofos, ela sempre teve uma, filoso... uma linha de filosofia muito forte. Basicamente, todos eles ligados... A questão da igreja católica, né? A filosofia, de certa forma, litúrgica e tal, uhum. cristã. E aí eles deram uma caída... E voltaram agora publicando muita coisa, muita coisa mesmo, principalmente na área de filosofia, sociologia, com traduções diretas do idioma original, com essas ediçõezinhas de bolso mesmo, uhum. mas super bem acabadinhas, assim. É bem legal, tipo, eles voltarem a publicar bastante, assim. é Muito maneiro. Fico muito feliz.
0: É, muito bom. Eles publicaram vários livros desse, desse filósofo, inclusive. Sim. O que mais chamou atenção, acredito, não só a sua, porque você comentou esse livro... Já faz um tempo, né, que você leu a primeira vez
1: É, eu li ele uma vez Continuei cansado uhum. <risos> Aí falei contigo
0: foi E agora eu tô cansado, olha o que você fez
1: É, porque eu acho que é uma parada maneira da gente Conversar e tá cada vez mais atual, né Eu acho que é uma parada Muito... Quer dizer, há uns cinco anos já é atual, mas agora o bicho tá pegando.
0: Pois é, é eu tenho essa ediçãozinha que a mais recente, tem a quinta impressão do Reimpressão, que foi lançada em 2019, e a tradução é de Enio Paulo Giacchini. Vamos lá, então. Vamos lá, então. É um ensaio curtinho, né? A gente tá falando o quê? Deixa eu olhar, 120 páginas, 130 páginas. Mas tá, tem muita coisa, né? É curtinho, mas ele, ele é poderoso, eu achei.
1: Não, ele é. Ele é uma parada pra fazer a gente pirar o cabeção e repensar ah. um pouco a forma como a gente vê a vida mesmo.
0: Vamos, vamos resumir aqui um pouquinho o livro. Você falou desse livro, acho que em um BO, há uns anos atrás, há um tempo atrás, um dos primeiros BOs, eu acho, você citou esse livro, você falou um pouquinho dele na época, mas eu concordo que mesmo de lá pra cá, então vai, vamos colocar aí, a gente tem um podcast há quanto tempo? Um ano e meio? Mais um pouco, um ano e meio, foi em julho de 2018.
1: Por aí é um ano e meio, é, um ano e meio um que um tá e meio. certo.
0: Desse um ano e meio pra cá, eu diria que a sensação é que muita coisa piorou em vários sentidos.
1: É, né, cara? Eu acho que a gente passa por um momento de muita incerteza e de uma reclassificação agora na esfera legal, né, do trabalho então uhum. isso aumenta muito a sensação de insegurança, né
0: eu gosto que ele começa falando um pouquinho separando ou esclarecendo que era a sociedade da revolução industrial, que era uma sociedade focada em, em fazer aquilo, aquele mesmo trabalho todo dia né, aquele operacionalzão mesmo você vai a fábrica e faz aquele trabalho você sai do trabalho e vai para sua casa e você não tem como levar o trabalho com você Porque o trabalho é na fábrica Exato. Grande parte da população Trabalhava né durante esse processo Da revolução industrial e de lá pra cá Trabalhava, tinha um emprego que seguia mais ou menos Esses moldes né? Com a revolução tecnológica e tudo que vem aí, hoje é, a gente leva o trabalho onde a gente está. Exatamente. Que tem um lado positivo, que é você talvez tenha um pouco mais de flexibilidade, mas o que ele fala é que na maioria dos casos, e, e eu tendo a concordar porque é o que eu vejo, não é o que acontece. É, você passa a ter uma pressão muito forte, não só do seu empregador, como sua mesmo, de estar sempre atualizado no que está acontecendo.
1: Sim, sim. É,
0: e Total. eu gostei muito da forma como ele, ele deixa essa, diferença, essa diferenciação muito clara. Porque, assim, são coisas que a gente sabe. Mas essa, essa diferenciação é crucial pro ponto dele da sociedade do cansaço, né? Porque ele não fala do cansaço no sentido de... É, no sentido de só somos obrigados a trabalhar muito, certo?
1: Em é absoluto.
0: Então, o que ele fala é o seguinte. Hoje, nós... Nos obrigamos a trabalhar muito. Nós. Eu gosto muito do, do. de como ele escreve que hoje nós somos os escravos e os senhores de nós mesmos. <risos> eu achei a porrada.
1: É muito louco isso, né? Porque é um exemplo básico e principalmente quem tem trabalhos, né? Que não precisam ter uma mão de obra grande de trabalho físico, sempre tá acostumada a pedir o home office, né? E acha que, tipo, é a maior vantagem do tô mundo. Tô arrasando. Tô arrasando pra caramba. Eu já pensei isso muitas vezes. <risos> Mas, na verdade... Você tá se colocando uma pressão que nem a sua, né? Isso começa a refletir de uma forma muito forte. É muito bizarro. E hoje eu acho que isso tá, tipo... Pelo que eu tô vendo, não tá no ápice porque pode piorar, é óbvio. Mas hoje tá num nível que é absurdo, assim. A propaganda de, dessa manutenção sua uhum. e desse famigerado equilíbrio entre você ser seu chefe e os métodos de controle para isso acontecer é uma busca muito bizarra, assim.
0: O outro ponto que eu acho positivo, que eu acho positivo não, que eu, que eu achei que ele colocou muito bem e a gente consegue ver isso com muita clareza hoje, mais forte do que nunca, é essa questão do excesso de positividade. Né? Então é aquela. Ele fala que é aquela mudança do você deve fazer alguma coisa, que é o seu trabalho na fábrica, então você deve fazer aquilo, você tem um dever para o nós podemos fazer mais. Nós podemos ser mais, nós podemos e nós podemos e nós podemos. E aí ele até usa o slogan do, do Obama, né? Como um exemplo: sim,
1: Yes, sim. we can, sim. You just do it, da Nike.
0: Porque existe mesmo, né? Essa, essa. E aqui no Brasil, mais ainda eu acho, a gente vê esse discurso do não só da meritocracia em si que é só acorde mais cedo. é aquele discurso do enquanto eles dormem você trabalha enquanto eles viajam você estuda então enquanto todo mundo tá aproveitando a vida você se mata porque é isso que você tem que fazer para ter sucesso é, é meio que esse essa troca que a gente tem visto muito claro assim nesse nesse discurso de hashtag blast no final do dia sabe
1: eu acho que aqui particularmente né nessa epifania coletiva que a gente vive hoje Chancelado por certos pensadores, governantes e outros mais que, que ocupam as cúpulas de todos os poderes, existe uma questão muito importante: que essa questão dessa autovigilância, ou como o Byung fala, essa autoviolência. Ela tá muito misturada Ao hábito do dia-a-dia -dia. Então, essa prosperidade Essa positividade, ela tá muito ligada à igreja também Por exemplo, à educação Então você vai estudar Porque você vai ser seu próprio chefe uhum. Manja, então tipo essa, essa questão Econômica da vida Essa questão de que você tem que Substituir seu sono por trabalho Seu sono por estudo Ela vem de uma narrativa que fica ainda mais mais forte, porque é uma narrativa absolutamente colonizadora uhum. e tira das mãos do colonizador, né, da pessoa que entrega essa ideia a responsabilidade por aquela pessoa, pelo que ela tá influenciando aquela pessoa a fazer e isso está em completamente todos os discursos e todos esses discursos estão voltados a esse tipo de prosperidade, sabe que tem um viés econômico muito forte a gente não pode descartar isso e a modalidade de como fazer isso virá. Os discursos são muito parecidos em todos os ambientes que a gente frequenta e isso... É meio que uma lavagem cerebral absurda, mano. São muitas instituições trabalhando em conjunto. Isso é muito bizarro.
0: Eu concordo. Eu, eu trabalho muito com é, o LinkedIn. Por uma questão de trabalho mesmo, do, do, né? Eu faço. Eu trabalho marketing de empresa para empresa, né? O famoso B2B. Então o LinkedIn é uma ferramenta que pra gente é muito importante. E o, os textos do LinkedIn, pra mim, são muito. Quanto mais eu li esse livro, mais eu vi o LinkedIn, assim, eu li aqui e eu via lá. Basicamente é isso. Que é essa coisa do, você só não tem sucesso porque você não tentou o suficiente. Ou, uhum. você não você não é rico. E aí tem uma questão muito importante que eu acho que a gente como sociedade precisa conversar mais que é o que são nossas métricas de sucesso, né? Porque o sucesso não tem que ser a mesma coisa para todo mundo. Então, a gente meio que criou essa, essa narrativa de que sucesso é uma coisa só, que é ser rico, Total. mas não é verdade e não deveria ser verdade, então eu vejo além do LinkedIn, vendo o LinkedIn é uma coisa desesperadora na verdade, eu vejo por exemplo, não sei se você já viu isso, não sei se você é, é adepto do LinkedIn mas por exemplo, tem muitas pessoas lá agora e isso também tem a ver, óbvio, com o número de desempregados no país, a história do coach, é, todo uhum. mundo virou coach mas o que eu tenho visto no LinkedIn é uma coisa muito mais assustadora que as pessoas que se denominam coach de vida sim,
1: sim Sim.
0: Que eu não sei nem o que é. Assim, muito pior do que o coach quântico, que também é inexplicável pra mim. <risos> o que que é um coach de vida?
1: Mas é essa parada, tipo, o coach, eu acho que é a melhor representação que a gente pode ter do que eu, a gente tá comentando aqui. Ele se mistura em todas as questões. Eu já vi pastor, que é coach, sacou? <risos> Sim. Eu já vi gente que é professora, que virou coach. É diferente, sabe... Você abandona todos os, os preceitos da pedagogia por uma narrativa de prosperidade e de sucesso?
0: Eu acho que a primeira coisa aqui é isso. Eu acho que a gente precisa entender e aí cada pessoa precisa definir o que é sucesso pra você, certo? Então, assim, sucesso... Para um pai de família, pode ser chegar em casa a tempo de jantar com os filhos todo dia. E não é necessariamente ter dinheiro no banco sobrando para comprar uma casa de um milhão e meio. Eu ainda acho que essa conversa é extremamente importante. Mas eu acho que ela tá sendo cada vez mais jogada para escanteio. Porque é como você aquele ratinho que corre na roda, mas sim, nunca chega.
1: Sim, sim. Essa virada, isso não é uma escala só brasileira, mas quando a gente pega um país de terceiro mundo, isso obviamente fica muito mais claro e nós somos brasileiros, então sempre teremos né, um olhar mais voltado para cá. Mas essa escalada autoritária no mundo inteiro, todos os continentes, elas levam a uma ostensiva repressão de discursos de diversidade E a gente tá vendo agora De uma forma muito cruel Um discurso altamente conservador E altamente uh, Profitable, né? Tipo, uhum. de você ser rico De você uhum. ser próspero Um discurso de prosperidade financeira muito forte Ligado a esse tipo de costume Isso tá no mundo inteiro, aqui no Brasil também Com uma forma muito forte uhum. Só que isso tira completamente Qualquer outro entendimento De diversidade de vida Sabe? Uhum. Isso é muito Doentio, isso não faz Uma sociedade saudável Isso faz uma sociedade extremamente Selvagem, a gente já teve Exemplos disso na história né E a gente tá vendo isso se repetir de novo Numa escalada global muito Forte, eu acho que esse livro é um Exemplo, tipo e é mó engraçado, né? Porque ele fala sobre até o conceito de vida contemplativa e tal, só que é um livrinho curto pra você ler em um dia mesmo, né?
0: Não é pra você ficar contemplando porra nenhuma. Mas ele cita Nietzsche, né? E Nietzsche fala muito isso. Nietzsche fala que quando você tira os elementos contemplativos da sua vida, quando você não tem tempo de pensar nas coisas, e ele diz que a vida acaba. É, e, e é engraçado porque lá no meu trabalho eu converso muito com o pessoal sobre, nas né, minhas leituras e tal, todo mundo sabe do poderoso, sabe do podcast e tal, tal, tal. O e o que eu mais ouço do pessoal é: cara, eu não consigo parar pra ler um livro por muito tempo. Meu spam de atenção já não vale mais. Eu não consigo, demoro meses pra terminar um livro. E assim, o que eu falo pro pessoal é o seguinte: ler um livro é melhor do que não ler nenhum. Então você tome o tempo que você achar necessário. Mas é muito, é muito indicativo da nossa vida insana que você não consiga tirar meia hora do seu dia pra sentar e ler um livro. Que é uma atividade extremamente contemplativa, se você pensar, né? Tudo bem, por mais que sejam livros curtos, ou o que seja, mas você não ter 30 minutos num dia, é insano pra mim isso.
1: É uma loucura, você não para, e assim, isso serve pra quem é da camada que realmente não tem que pensar no pão de cada dia antes de se nutrir com informação, porque essa pessoa passa o dia inteiro procurando alívio, para situações, né, de, de, de extrema tensão que ela vive, correndo risco de, pô, sei lá, tá passando fome, tá com dívida, uhum. o filho tá mal, precisa comprar remédio, situações que a gente vê todo dia e essa pessoa encontra maneiras de, de sair fácil daquilo e aí entra tecnologia, né, redes sociais, etc, quanto até... Pra gente que tem um, uma vida mais confortável, né? Que a gente consegue uhum. ter prazeres que exigem esse tempo de contemplação. E quantas semanas a gente já não parou aqui, conversou e falou Cara, não sei o que eu tô fazendo essa semana. E Isso é uma parada inaceitável, porque não é uma questão de, de administração de tempo. É uma questão de como a gente pensa a nossa vida. Eu acho que também é um outro discurso que é muito ferrado, assim, de tipo... Tudo é uma questão de você administrar seu tempo Se você ler uma hora por dia 50 páginas por dia Não sei o que, botar tudo em quantidade Não é isso, sabe qual
0: é? Exato Eu li uma matéria do Nexo sobre o livro não sei se chegou a ler essa. E eles citam uma obra é, chamada Dinheiro e Vida. Sim. eu nunca tinha ouvido falar. Sim. É, do, da Vicky Robin e do Joel Domingues. E, e eu fiquei muito assustada com essa parte da, do artigo. Porque eles falam assim. O livro fala que nunca se trabalhou tanto na história. E que a vida profissional se tornou uma nova espécie de, de religião. Então eles falam que os empregos hoje exercem a função que era da religião. É onde você vai para buscar as respostas para questões importantes como quem eu sou, e eu lembro até hoje que eu tava num treinamento eu sou muito tempo atrás, da, de, de empresa aqueles treinamentos de empresa, sabe, que você junta pessoas de vários países e tal, total e aí eles sempre pedem pra você, no primeiro dia pra você se apresentar, né, então quem você é de onde você veio, e bababá e eu acho que, se eu não me engano, né, foi a, a, a que ela comentou depois que a gente terminou todo mundo, sem exceção começou pelo cargo.
1: Bizarro, é bizarro.
0: Como se o seu cargo, de repente, dissesse pras pessoas quem você é, e, e assim, antes do seu nome. E eu achei bizarro, assim, insanamente bizarro. Claro, pode ser aquele efeito de uma pessoa começou e todo mundo fez igual, mas ninguém nem questionou. Então, é, isso nunca mais saiu da minha cabeça, porque eu, eu penso nisso até hoje, essa questão de e eu conheço gente até hoje, que se define por cargo. Então, quando você fala assim, quem você é, ou você fala assim, o que que você faz? Você <risos> recebe um cargo.
1: É, fora a galera que, igual aqui, é uma empresa de engenharia, então... <risos> Eu sou um engenheiro. Tá Velho, né?
0: eu trabalhei com um cara que tinha no Facebook engenheiro antes do nome dele. Você bateu nele? Não, mas assim real, real, tá? tá era engenheiro bababá. Tá então você tinha e o pessoal chamava ele de engenheiro tal, sem brincadeira. Que bizarro. Sem brincadeira. Que
1: bizarro. Não é? É bizarro. O mundo corporativo assim, é corporativo. Você acostuma, é você
0: acostuma, porque é o que tá lá, entendeu? Eventualmente você deixa de questionar. Só que aí chega uma hora que você para a pensar e fala, hã, meio é estranho, né? Tipo, eu fico pensando. Alguém que não tem essa estrutura, essa, essa cultura, chega e fala, nossa, o nome dele é engenheiro, que diferente. <risos> que pais criativos, né? Queriam tanto que ele fosse engenheiro, que olha só. <risos> é bizarro, cara. É bizarro.
1: É muito bizarro. E, cara, isso tem se tornado, né, uma parada tão grandiloquente na hora de se apresentar. Eu não tenho LinkedIn, não faço uso. A única rede social que eu tenho é o Instagram do, do rede, uhum. mas eu vejo, assim, né? muita gente comentando, ou às vezes eu paro mesmo, por um acaso, e a galera, mesmo sendo autônoma, sei lá, o pessoal que vende, tipo assim, fez o bolinho caseiro, coloca lá CEO da empresa, <risos> então, tipo, essa escalada pelo poder do, do, do trabalho, né? De você achar que trabalha no, numa empresa que realmente precisa de um CEO. É. E a forma como você se doa, tipo, isso é uma parada muito louca. Porque tem gente assim, né? Que faz isso por necessidade real. A gente tá falando de terceiro mundo mesmo. A gente tá falando de, de pô, pobreza real que o nego tá se virando dona de casa fazendo bolo geladinho é. pra vender sabe qual até de madrugada minha mãe já fez isso durante muito tempo e no outro dia sair de manhã pra trampar. É uma rotina maluca. Mas elas estão começando a olhar pra essa rotina. Uma rotina de subsistência. Uma rotina que não dá as condições normais. E as garantias trabalhistas que elas precisam. Pra tentar achar nisso uma importância. Uma solução. isso é muito bizarro. Uhum. Isso é muito bizarro de verdade. E eu como você trabalha com marketing. Isso é muito comum no meio publicitário. Né? Ah. Eu, eu, eu vejo relatos assim. Eu não tenho tanto contato. Mas você deve ter... Muito mais, com certeza Mas esse lance de você pegar muito frila E sempre estar tá escapando Do registro trabalhista ali escapando é. por uma obrigação de mercado, senão você não trabalha também. É muito bizarro, tipo, ficar desprotegido desse jeito. E quem abre uma empresa que tem sucesso também não chega e contrata os publicitários <risos> na carteira. É, então, fica pedindo ela do mesmo jeito. Tem
0: muito isso nesse <risos> setor, mas o que eu tenho visto também, acompanhado, é que mesmo os setores tradicionais, eles têm virado uma grande... É, muito,
2: muito,
0: muito. das pessoas onde... Onde as pessoas têm sido forçadas a abrir empresa, assumir encargos, assumir um monte de coisa para manter o emprego. Isso aconteceu com o meu pai, inclusive. Ou é, é, O recado é claro, é, a gente só vai contratar a partir de agora PJ, então você vai lá, abre a sua empresa, senão não tem muito que a gente possa fazer. Como se não tivesse mesmo o que possa fazer, entende? É, é muito bizarro. Então, assim... Eu
1: acho que é o pior, né? É utilizar a justificativa para fazer a pejotização, para se livrar dos encargos trabalhistas comuns, falando que isso atrapalha nos lucros de uma empresa E de repente quando você vai ver Os indicadores da empresa são Saudáveis, é uma empresa que Poderia tirar parte dos lucros Para poder dar uma vida razoável Benefícios, participação De lucro, tudo isso que o mundo Liberal, né, cisma uhum. Que vai conseguir negociar com o patrão tipo, Você vê que a empresa tem Sustentabilidade suficiente para poder fazer isso Com o funcionário e melhorar ainda mais a qualidade De serviço e do meio naturalmente Que os funcionários habitam né, e da própria empresa E simplesmente não Eles começam numa lógica de que eu preciso ter mais lucro, eu preciso aumentar, eu preciso expandir, querem fazer mudanças e as mudanças requerem sacrifícios e aí eles pegam na parte mais frágil, que é o trabalhador o seu pai, quando aceitou o PJ, não podia ficar sem trabalhar.
0: Pois é, e meu pai tem tá uma frase que eu acho muito boa, que é eu nunca vi empregado mais rico que o empregador.
1: Exatamente.
0: Simplesmente não acontece.
1: Exatamente, não acontece.
0: Então, a, então assim tem, tem situações, e eu acho que é isso que falta, que essa esse Paradoxo do capitalismo, né, boletos estão chegando, você precisa trabalhar para pagar aqueles boletos, porque é como a sociedade tá funcionando, mas você não tá num lugar necessariamente em que trabalhar mais significa ganhar mais, é, e ganhar mais no, no grande sentido da coisa, que é crescer de carreira, ser, ser promovido todo ano, ter aumento e bababá. Não, não necessariamente. Eu trabalhei numa empresa em que cinco anos eu vi gente ganhar 1% de aumento. Uhum. Que é um tapa na cara. E o chefe Sim. fala assim, nossa, mas 1% já é alguma coisa, né? Melhor do que zero.
1: Essa, essa narrativa do pouco é melhor do que nada é, é muito ferrada né cara, é uma parada muito desonesta, muito desonesta
0: o que, o que me leva acho que é uma boa, uma boa entrada pro o indústria americana
1: sim né, eu acho que casou bem eu acho que também casou bem por pegar uma questão oriental mesmo que não seja a Coreia do Sul mas pra linkar isso ao mundo ocidental, porque são duas visões completamente distintas
2: uhum.
1: e é um documentário que ganhou o Oscar né é o principal Oi. prêmio por uma academia estadunidense que faz uma crítica severa ao modus operandi do trabalho dentro do próprio país, em tempos de Trump, em tempos de um discurso extremamente protecionista, xenófobo, em certos termos fascista, mas que prega uma economia hiper-liberal, muito louco. É muito louco como as coisas estão diluídas hoje. É muito difícil de explicar, realmente.
0: Eu acho que o mais interessante do documentário, pra mim, e meio que reforça o ponto do, do Han, é que o que ele vai... É o seguinte, né? A gente tem aceitado o um mínimo denominador comum, que é essa conversa do é um ainda é melhor que zero. E aí o que acontece é que a gente tá diluindo os direitos de uma maneira tão óbvia que, mesmo quando você tá num país onde a sindicalização tem uma certa história, principalmente no setor automotivo que é os Sim. Estados Unidos quando vem uma fábrica chinesa que tem um processo de sindicalização completamente diferente né o, o chefe do sindicato na China é cunhado do dono da fábrica então assim é, e tem tem uma questão partidária envolvida ali então assim não é um sindicato como a gente conhece o um sindicato aqui quando essa indústria essa fábrica chinesa chega nos Estados Unidos eles conseguem convencer as pessoas inclusive de maioria de americanos que não vai Vale a pena sindicalizar. E eles vão dar 2 dólares a mais por hora. Num salário que já é 50% abaixo do que eles ganhavam 5, 10 anos antes. Uhum. E numa cidade que depende da fábrica e estava quebrada. Sim. Eles conseguem convencer uma maioria de americanos que não é do interesse deles trazer o sindicato. E isso é legal. É legal a empresa fazer uma campanha anti-sindicato dentro é, ali, ali dentro.
1: Fora caçar funcionários, é. né? Tem um funcionária que ela é demitida no, uhum. meio do no meio do processo. Existe uma questão, a gente viu em As Vinhas da Ira, que com o New Deal os sindicatos já foram enfraquecidos, uhum. depois eles se restauraram, depois foram enfraquecidos, depois voltaram um pouquinho e agora estão enfraquecidos de novo. É. Então, tipo, a história sindical dos Estados Unidos, ela é formada por muitos altos e baixos, mas talvez esse seria, seja o período mais baixo, uhum. que é uma é uma crise contínua que se arrasta desde 2008. A gente está falando de 12 anos aí de uma economia que está claudicante, sendo a maior economia do mundo. Ela define parâmetros né, globais e o que mais dói de ver nesse documentário são as pessoas tendo que aceitar condições de trabalho completamente bizonhas, uhum. né? A cena que o vidro explode com o chinês em cima e o chinês nem liga, é. aquilo é assustador, tipo, sem condição de trabalho alguma, e como o trabalho para o estadunidense desde cedo. Tá relacionada à cultura do consumo. Porque o que eles mais lamentavam é justamente que eles não poderiam consumir mais aquilo que eles consumiam antes. Tem uma mãe que fala, ah, com meu salário eu podia levar uhum. meu filho para comprar um tênis novo. Ah. Hoje eu não posso. O outro fala que podia fazer várias paradas em relação à pesca, que não sei o que, Não pode mais. Teve que vender caminhonete. Teve que vender casa. Teve... Eles relacionam, né, a vida cotidiana muito ao que eles podem consumir. E agora, o que aconteceu na abertura oriental, principalmente na abertura produtiva com a China, Vietnã, Malásia, Tailândia, que sempre vem na etiquetinha da roupa, do brinquedo, etc. Eles tomaram um strike back, assim, muito ferrado, né? Porque... É um processo meio... Foi um... Eu li isso no artigo. É um processo meio que de recolonização, sabe qual é? Eles tomaram uma invertida, assim, muito gigante. E aquela cidade é refém disso.
0: A gente falou... Acho que no episódio recente, que eu não lembro qual que é, acho que foi do Vulnegut. Que, que tem uma é. questão do americano de confundir, né? Cidadania com consumo, e isso tem se propagado pelo, pelo Ocidente. Essa coisa de, ser, de serem equivalentes. E também essa também não deixa de ser uma a narrativa que força as pessoas a trabalharem mais, né? Então, é, é trabalhar mais pra comprar a maior casa. É trabalhar mais pra poder. Aí, aí começa a ficar equalizado assim: trabalhar mais pra pagar a conta do hospital, pra pagar mais. E, e assim, são duas coisas que são completamente diferentes e deveriam ter exigências diferentes das pessoas frente aos governos. Então, é, é muito interessante, eu acho que os Estados Unidos... E é por isso que eu gostei tanto desse documentário, porque pra mim era foi uma aula do que é, de fato, a nossa aceitação do mínimo denominador comum, a uberização do trabalho, né, como estão chamando. É que Sim. a gente olha pra China, e, na, e o próprio documentário fala isso, né, os chineses que vieram de lá vão ser obrigados a ficar dois anos nos Estados Unidos, pelo menos, sem salário extra, e não vão a China, não vão poder ver família não E eles aceitam porque é o trabalho que eles têm
1: Nesse documentário Poderia ter tido uma coisinha a mais Que era a explicação De como a China Atravessou uma revolução industrial Nos últimos 30, 40 anos porque ela sai de um, de um estado completamente agrário, uhum. completamente. Ela já tinha a sua indústria interna e tal, mas é, até os anos 70, anos 80, ela não era uma potência mundial. Começa a se industrializar, a abrir o um mercado, a chamar a empresa pra dentro. Depois ela fica conhecida né, como xing-ling, produto falso, de baixa qualidade. Uhum. E muito rápido ela é o país... Talvez mais tecnológico do mundo Talvez o um único país capaz De fazer investimentos Como vem fazendo Essa China hoje desponta fazendo investimentos, como meu ramo energético, é o que eu melhor sei. Mas eu não vejo um país hoje com capacidade de construir simultaneamente 23 usinas nucleares.
0: Meu amigo, um hospital para 10 mil pessoas em, em, em o que? Uma semana.
1: Exatamente. Eu é não é vejo,
0: impressionante.
1: Eu não vejo que quando eu falo 23 usinas nucleares, são 23 usinas com o melhor que tem de material. Não é xing Ling, não é Chernobyl, A gente tá falando de um bagulho avançadíssimo, tecnologicamente falando. É bizarro, porque eles querem fomentar polos industriais num país gigante, mas ainda essencialmente agrário. A gente não sabe o que esperar. E eles... Chuparam isso de tudo que a gente já viu acontecer na história ocidental. Só que a gente viu isso acontecer em dois séculos, três séculos. Agora a gente viu em três décadas.
0: É, só que aí isso veio acompanhado de uma repressão brutal de direitos trabalhistas, né? Que não exatamente, existe. Na China. Exatamente,
1: exatamente.
0: É, é um paralelo muito interessante. Porque no resto do mundo, na Europa, que é o berço da, da Revolução Industrial, é, os direitos trabalhistas são muito fortes. Nos Estados Unidos, um pouco menos. Mas assim. Na América Latina, Brasil principalmente, né, vamos dizer, a gente tem, que, a gente tem essas conversas, isso é uma, é, pelo menos isso, vai, isso é uma conversa, você sabe que você vai ter um FGTS, você tem um 13º, você tem direito a férias, nos Estados Unidos você tem direito a 5 dias de férias. Nossa. E se você quiser tirar mais, é não remunerado, falando da questão da licença maternidade, essas são conversas que a gente tem naturalmente, e você vê muito claro isso no documentário, né, eu achei fantástico, pelo menos assim, uma coisa incrível que eles conseguiram foi o acesso, né. De terem Sim. deixado eles gravarem as coisas Eu achei maravilhoso Sim. E você vê... Os chineses falando que essa não é uma conversa que eles querem ter na empresa. Essa não é uma conversa interessante para os trabalhadores.
1: Eu acho que existe aí né, a junção e eu acho que isso é uma parada que a gente ainda vai demorar a entender vai demorar a formar uma análise sobre, porque o Oriente para a gente ainda é muito desconhecido. Não só a é. China, a China é um país naturalmente fechado, Principalmente porque ela segue um regime político avesso ao regime ocidental, mas Japão...
0: A própria Coreia. A
1: própria Coreia, a Rússia é. mesmo, que, né, que tem um lado oriental muito forte, tem costumes que a gente demora a entender o pensamento russo, a cabeça do russo comum, a gente não entende completamente, por mais que a gente leia tudo que a gente lê, uhum. mas a gente só enxerga esse lado econômico e ele é muito superficial. E existe no documentário aquela questão né, dos chineses falando ah, pra você falar com o americano, você toca em assuntos bobos. eles não costumam pensar muito sobre a vida, é. eles gostam muito de jogar conversa fora.
0: Eles são preguiçosos.
1: Preguiçosos. Nós somos melhores do que eles. Tipo, várias vezes eles falam isso. Nós somos superiores aos americanos. Nós somos superiores aos americanos.
0: Eu gostei do eles têm dedos gordinhos, então a gente tem que estreinar eles várias vezes. <risos> <risos> tipo, porra, velho. Que shade.
1: Sim. E isso denota que existe um, um lado da China que tá por baixo dessa estrutura de capital aberto dela que a gente não conhece e que vai demorar, vai demandar muito, muito conhecimento prático, a gente vai ver tudo isso acontecendo pra gente conseguir abrir um pouco esse pensamento chinês, sabe qual Tem um exemplo do que acontece nessas relações também que eu puxei porque foi muito recente, muito polêmico. Um o time da NBA, a NBA, é uma, ela é uma liga em que possui 30 donos. Os 30 uhum. donos são os donos das equipes, são 30 equipes.
2: Uhum.
1: Duas das equipes são de orientais. O Brooklyn Nets... Ah, é? é? O Brooklyn Nets, se eu não os me engano... Donos, é. diz. Os aí, donos, você disse? Peraí, Os donos
0: são orientais, tá.
1: Os donos são orientais. O Brooklyn Nets
0: tá.
1: é de um indiano, se eu não me engano. E o Houston Rockets... É de um chinês. Uhum. Esses donos, eles são donos, né? É igual donos de empresa. Eles são donos de várias empresas
2: E uhum.
1: a NBA é o parquinho de diversão deles tá. E nos Estados Unidos Quem dirige os times <risos> São os GMs Os General Managers Eles que fazem certo? as contratações Administram o pessoal né? São responsáveis pela imagem Do time A combinação em outros países Essa coisa toda Ok. O General Manager do Houston Rockets Em meio aos protestos de Hong Kong Hong Kong simplesmente Free Hong Kong. É uhum. Hong Kong livre. Uhum. Você sabe o que aconteceu no dia seguinte? Foi demitido? Não, não foi demitido, mas a China é o maior mercado da NBA. Hoje, se um jogador médio da NBA, médio mediano, ganha mais que uma superestrela, do futebol americano, que é o esporte mais popular dos Estados Unidos, se deve à China. A China simplesmente falou, não transmito mais jogos da NBA, cancela todos os eventos, vocês que se virem para como vocês vão se retratar com a gente.
0: E aí? Gente, que novela! E aí?
1: e aí? E aí que foi uma loucura, porque a NBA é uma liga americana, ela teve que mostrar seus valores democráticos e liberais, ao mesmo tempo que ela não podia perder os negócios que tem com a China porque hoje, se existem jogadores que ganham 50 milhões de dólares por ano, é por causa desse dinheiro chinês. Hum. Então, a liga não conseguiria manter um teto salarial, os times todos estariam hiper endividados, isso causaria um baque terrível na liga toda. Hum. Por fim, esse general manager foi obrigado a pedir desculpas, dizendo que não entende completamente a cultura chinesa. Ah, oh, meu Deus! Os chineses. Deram um aviso que eles queriam do poder que eles exercem sobre mundialmente o maior entretenimento esportivo dos Estados Unidos. E causou fissuras políticas né, também, porque os Estados Unidos vem nessa negociação comercial com a China muito complicada. Uhum. Que geraram atritos né, nas cúpulas do, 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 do Trump e do... do eu esqueci, é Xi, Xi Jinping, não é isso? É. Então. Mas enfim, isso por causa de um tweet... Isso jogou para cima toda essa China de valores que tá escondida pela sociedade de consumo que a gente enxerga Nas fábricas repletas de trabalhadores mal assalariados, sem regras de... de de segurança, e sem equipamento de segurança suficiente, etc. Uhum. Então, assim, esse documentário serve para ter uma noção da invertida que o acidente tá tomando, com um país que enxergou o capitalismo de maneira muito selvagem, vem crescendo em absoluto, e tá passando o rolo compressor num período em que o mundo tá em crise. Uhum. E a resposta... Que se tem, ela é muito. Todas as respostas viram uma tensão pré-guerra, sabe qual é? Sim. As conexões com o Irã. Aí a China chega junto do Irã, os Estados Unidos já guerra. <risos> Fica sempre essa tensão. Na Rússia tá acontecendo o mesmo tipo de coisa. Não exatamente o mesmo tipo de coisa. Mas, assim, são questões também que você pode traçar esse tipo de paralelo, né? Muitos russos são donos de times de futebol bilionários. No Qatar, tá acontecendo o Qatar, um mega empresário do que Qatar. Que vai ser
0: a Copa. Uhum.
1: É o dono do PSG, o time do Neymar, por exemplo. Tem essa influência de chegar na Copa, né, por causa do dinheiro do petróleo e exigir que a uhum. Copa seja lá sendo que o Catar não tem tradição em futebol nenhuma. É. Denúncias de trabalho escravo na construção dos estádios, etc, etc, etc. É uma loucura. Tipo, a gente tá vivendo num mundo que tá cada vez mais diluído, as fronteiras estão cada vez menos visíveis e a gente só tá tomando na cabeça.
0: <risos> é, no, no discurso do Oscar, a produtora e diretora do, do documentário, ela, ela encerrou o discurso falando, eu, nós acreditamos que as coisas só vão melhorar quando os trabalhadores do mundo se unirem. E aí, nos Estados Unidos, a Fox, maravilhosa, Fox é, <risos> fez uma matéria falando que era que um discurso marxista no Oscar e, e, e os comunistas estavam tomando conta duvido que assistirem o documentário, né, mas enfim estavam tomando conta dos Oscars e não sei, não sei o que lá, mas a grande questão que a gente tem é isso, né, quando as barreiras entre os países caírem o que que vai sobrar pro trabalhador braçal ali, que precisa daquele dinheiro todo mês para viver e não tá, não, ele, ele é afetado por essas guerras insanas comerciais que a gente vê, mas de maneiras que ele não tem nenhum tipo de controle, então é, a gente, eu acho que a gente ainda não tem, e aqui no Brasil isso é muito claro pra mim é, a gente ainda não tem educação de base o suficiente pra entender o quanto essas guerras mesmo lá fora afetam a gente aqui afetam a nossa linha de consumo aqui afetam a forma como a gente trabalha aqui, afeta essa uberização completa do nosso trabalho eu acho que as pessoas tendem essa, essa, esse discurso né, que o Han fala que é trabalhe mais, durma menos Enquanto eles dormem você trabalha Faz com que a gente aceite essas, essas migalhas Em troca do que deveria ser Um direito básico Então a gente tá fazendo uma troca muito cara E vai ser cada vez mais cara
1: Ainda complementando o que você tá falando É bem grave também Esses funcionários além de terem Que colocar prato de comida Todo dia na mesa A custa de uma exploração muito grande E de um Uma falta dessa noção né, de mundo, ele não consiga mais acreditar que o coletivo vá é. conquistar alguma coisa, né? Ou que âmbito vai
0: protegê-lo, né? Ou
1: que vai protegê-lo, que não vai é. deixar com que ele passe fome, com que ele pague as contas. Ele prefere trazer pra ele a responsabilidade de encarar uma jornada de trabalho absurda, de passar por cima das próprias vontades e das próprias capacidades físicas, muitas das vezes, a se colocar em risco, ao invés de, na coletividade, Conseguir tentar, pelo menos Realizar mudanças no seu ambiente de trabalho é, A dissolução do, do, dos sindicatos O que está acontecendo no Brasil hoje é isso uhum. Tanto que o principal sindicalista De uns tempos atrás, que era o Paulinho da Força Meu Deus. Hoje é um bolsonarista convicto, eu acho, né? Pelo menos era na eleição Mas enfim, a dissolução dos sindicatos É uma mostra muito forte disso De que a união dos trabalhadores A busca por melhores condições de trabalho Passa por uma busca individual Que é minha, só minha Não posso dividi-la com ninguém Todo mundo é meu concorrente uhum. E qualquer coisa que eu fizer não vai dar certo É preferível que eu espere um agrado de 2 dólares a hora do meu patrão do que eu busque a minha própria segurança, a minha própria satisfação no meio de trabalho. Então, é muito grave o que está acontecendo. É uma parada sem precedente real, pode piorar muito. Até se tornar trabalho escravo, né? Houve, inclusive, um, uma questão de trabalho escravo em que queriam tirar muitos direitos dos trabalhadores de campo que a gente, como mora mais próximo à metrópolis, né? Na região sudeste, não presta muita atenção mas queriam tirar o domingo de folga queriam tirar uma cacetada de coisas de quem trabalha no campo o que já era uma evidente demonstração de trabalho escravo em lugares que a gente sabe que existe trabalho escravo Sim. e isso aqui do lado da gente mano, tá acontecendo, tipo, toda hora pinga uma notícia assim, às vezes a gente tenta se alijar também, a gente pode fazer isso, né não sei se você já fez essa experiência mas passar um mês longe dos jornais é uma parada que deixa a gente muito bem psicologicamente
0: sim só que ao
1: mesmo tempo
0: é, infelizmente É,
1: só que ao mesmo tempo recai a consciência de classe, né
0: é um privilégio você poder se isolar e nada mudar na sua Exatamente. vida. Exatamente. E pra mim, esse discurso, essa quebra do coletivo, é um dos discursos mais perniciosos do capitalismo. Que é essa coisa de você é o que o Huntman fala isso, né? Você é o empreendedor de você mesmo. É, então você não precisa de mais ninguém. Você não precisa de ajuda. Você é o chefe. Você é o babá Então essa quebra do coletivo é muito séria. E é o que efetivamente vai derrubar todo mundo. Inclusive, aliás, você falou que é o problema do né, pôr o prato de comida. Pior ainda é quando você tem que pagar os minutos do micro-ondas da firma eu fiquei louca com essa história eu fiquei louca e aí chamaram de empreendedorismo dava 12 mil reais no mês enfia os 12 mil reais no cu, o que você faz com 12 mil reais? porra
1: Enfim. dá pra fazer muita coisa com 12 mil reais <risos> mas...
0: Não como empresa não, não, como, não empresa. como empresa,
1: mas também não dá pra fazer muita Ué. coisa se você tiver consciência de que você tá alijando o trabalhador do direito de ter uma comida quente pra almoçar num período de almoço que já deve ser mais curto que o normal.
0: É um absurdo eu fiquei... E assim, a matéria no jornal falando que era super empreendedor que era uma puta ideia, que era... Gente mas assim, não tem um jornalista, não tem um editor que lê isso e fala meu Deus, vamos parar com essa conversa o bom, pelo menos, é que expôs, né? Também não sei se o jornal não deu de doido, mas expôs, né? Porque a galera caiu matando em cima. Cara,
1: eu vou te falar que o jornal não deu de doido, não.
0: Teve a foto do cara que entrega, que entrega Uber, Uber Eats, de, de cadeira de rodas, na Paulista, e a galera aplaudindo, achando maravilhoso. Eu já vi histórias de, das pessoas que foram receber comida, e era uma senhorinha que foi entregar de carro, e as pessoas achando incrível. Cara, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus. Você lê isso, eu achava que era ficção, até começar a ver várias e várias e várias e várias e várias. E você vê que não é, não é ficção, é uma tendência. isso é muito sério.
1: É tão incrível, assim, o nível baixo das condições de trabalho às quais nós estamos subjugados e agora nós estamos nos propondo como sociedade. Uma das partes... Importante do livro, que é essa questão do tempo de você contemplar a vida, pra gente foi só de passagem, porque a gente sabe que. Obviamente quem ouve podcasts O público médio de podcasts É um público, público de classe média Existe esse recorte é. por pesquisa Mas a gente espera muito E a gente tenta falar muito Também com pessoas que querem começar a ler Que querem começar a ter, a ter um tipo de lazer a, a conversar sobre arte E que elas estejam também Nas faixas mais, mais baixas de renda da população E a gente não consegue falar Sobre a contemplação Sobre você ter o tempo para respirar o ar da montanha, sobre você, é. sabe, tirar um lazer com a sua família, porque as condições de trabalho são precárias e a gente tá aplaudindo iniciativas que subjugam as pessoas à humilhação completa, sabe? A gente tá começando a achar que isso é normal, que isso é bonito, que isso é uma história de vida de superação. É. A gente tá chegando numa época em que o auto-sacrifício, essa autoviolência, tá tomando todo e completamente a forma de vida que a gente tem. E mesmo a gente que ainda tem essa, essa questão de ler, de conversar de tentar não cair nisso, a gente tá arriscado a cair, porque é nosso meio.
0: É, não, é inevitável assim, durante o dia você trabalhar insanamente, e, e isso é uma coisa que eu tenho tentado fazer muito, que é entrar no trabalho, trabalhar, sair do trabalho e deixar tudo lá. Então eu não trago computador não trago nada na medida do possível. Isso é
1: essencial
0: Porque eu percebi que isso, é eu preciso dessa, de, de um final oficial, sabe? No meu dia. E isso é muito importante. Agora até quando isso vai ser possível eu não sei também, porque é, dizem né, que a tendência também é que as empresas se tornem cada vez mais remotas então vai chegar uma hora em que o home office não vai ser uma escolha, vai ser uma obrigação, então você vai ser obrigado a ter um, 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 um escritóriozinho dentro da sua casa um cantinho da sua casa, que é na verdade seu trabalho e você vai ser obrigado a estar conectado então assim, complicadíssimo eu diria, e me preocupa essa venda do home office como ah, é uma, é necessariamente mais flexibilidade, de, de algumas formas são, uma cidade como São Paulo tem dias que realmente ajuda muito, por uma Questão de trânsito, mas eu vejo que essa, essa narrativa também vai ser cooptada pelo mercado para dizer o seguinte: ah, trabalha cinco dias por semana de casa, eu vou ser boazinho, eu vou te bonzinho, vou te dar os cinco dias, mas você vai fazer 15 horas por dia. Você vai responder o e-mail na hora que eu enviar. Isso aí. Entende? Então, é esse, é esse meu medo. É que o que era pra ser um benefício, vai virar uma obrigação. E vai virar um custo muito alto também. Então, é, é o que já acontece, por exemplo, com quem faz freela, né? Então, é, é isso que eu acho que a gente tem que conversar. E antes da gente fechar aqui, eu queria recomendar um filme que acabou de estrear. E, e quando sair, esse programa ainda deve estar tá no cinema. Que é um filme britânico que chama Você Não Estava Aqui, que é do mesmo diretor de Eu, Daniel Blake. Então ele vai falar exatamente da uberização. Da vida, basicamente Tá sendo aí muito bem recomendado Vi coisas incríveis sobre o filme Eu tô recomendando pra vocês porque eu também vou assistir e talvez depois a gente fala dele, recomendo pra você também, senhor Caio Pode deixar Pra depois a gente bater um papo sobre ele Porque acho que casa muito com tudo isso que a gente tá falando E o fato de agora tá chegando No entretenimento médio né No cinema Prova que o mundo inteiro tá tendo essa mesma conversa O que é muito importante Mas não pode morrer ao assunto Não,
1: nem um pouco E eu queria deixar duas informações Primeiro, sobre o, o, o Biung, que ele mora na Alemanha. Então, as referências uhum. que ele faz é porque ele, tá, ele dá aula na Universidade de Berlim. E ele tá no centro Sim. da filosofia alemã ali, que é uma das filosofias mais prolíficas. Então, ele tem essa conexão entre o ocidental e o oriental. E ele faz isso muito bem. E sobre o, o filme, o documentário, o Indústria americana. Ele foi distribuído pela produtora do casal Obama
0: Foi verdade
1: O que é importante Ver também que figuras políticas Pelo menos estão atentando Pra criar essa, essa conscientização E pra ver se restaura a luta pelos direitos trabalhistas E é uma coisa que eu gostaria de ver muito Aqui no Brasil Hum mas eu acho que Utópico. eu acho que vão passar o rolo compressor em cima da gente com fake news e essas coisas todas, que são graves mas não tem como medir o que é grave né? eu acho que é uma outra parada que o Byung toca que é muita informação a gente não consegue parar É. é todo dia se você for pesquisar, agora voltou a ter óleo na praia é mesmo? é mesmo, então tipo meu Deus, é. e junto com a informação vem as teorias da conspiração que é pior ainda, então você não sabe o que é verdade que é mentira, é uma loucura. Entendi. É uma loucura completa.
0: É aquilo que a gente conversou uma vez que eu li no, no livro do... Acho que ela é ainda bota o que ele fala, né? Que é, o manual... Como é que é? Não, notícia manual do usuário, que tem um trecho que ele fala assim, que um ditador hoje não precisa mais censurar nada. O que ele só precisa fazer é misturar a verdade com a mentira e confundir as pessoas. Fazer com que elas não consigam mais saber o que é o que. Então a censura hoje, ela não é mais necessária. Você pode simplesmente mentir e esperar que as pessoas se confundam. E aí é assustador pensar. Ele escreveu isso em 2014 e tá de chorar.
1: Você sabe uma parada que eu peguei? Esses dias pensando E eu fiquei assim Mano, só é um absurdo É que o foro de Teresina, por exemplo Ele já não consegue se manter é? é, porque tipo, uma semana Principalmente nesse governo esquizofrênico Produz muito mais material do que os três conseguem coletar
0: É, isso é verdade
1: Tipo assim, não que eles não façam um bom trabalho Eles fazem um bom trabalho Eu uso o foro não de dá Teresina conta, né? Mas é que não dá conta, imagina é. só Voltou até Olho na Praia. Tem o, o maluco lá que o Bolsonaro endossou, que é a repórter, entre aspas, que iria dar o furo pra ele.
0: O presidente convocou... Como é que é? Convocou. Teve agora
1: essa convocação. <risos> Olha só, três notícias pra cobrir. E isso talvez não seja nem a coisa mais grave que tenha acontecido. O
0: Moro pediu pra investigar um pessoal. Você viu isso? No, no, tem, a, tem a greve dos policiais no Ceará. O Moro pediu pra investigar um pessoal que tava uns punks. Gente, investigar punk é um negócio o mais investido do mundo, porque eles estavam falando coisas anti-governo. O que?
1: Cara, o imetro foi desmontado. Isso não saiu nem no rodapé do do G1. É. Tipo, é nosso maior instituto de qualidade industrial. Não tem como, não tem como. A multiplicidade de loucura e de notícia e de informação é impossível você acompanhar sem ficar maluco e se você começar a acompanhar você vai cair numa dessas teorias absurdas, então eu só vejo uma saída pra isso quer dizer, duas, a primeira é o um meteoro,
0: hum, gosto tava na hora, uhum. um
1: novo consciente coletivo que realmente esteja disposto a ir pra rua e batalhar pelos direitos e reconstruir pelo menos as bases só um minuto o que, que leva um cara a ligar o carro e deixar o carro ligado na minha janela?
0: Bota internacional de fundo aí nesse discurso e vambora.
1: Vou colocar. Mas é, é essa criação de um, de um consciente coletivo que realmente esteja interessado, se não em fazer a revolução completa como eu gostaria, mas pelo menos em recriar os pilares democráticos, sabe qual é? E restabelecer condições básicas de vida para as pessoas. Isso se dá em condições de trabalho, isso se dá em sistema de saúde, de educação, de distribuição de renda, de saneamento básico e etc. Bom,
0: resumindo, vem o meteoro. É... Vem meteoro. Vem meteoro, depois dessa uma hora aqui discutindo todas essas tretas, é, numa sexta-feira, já deu, né? Chega.
1: Não, agora eu vou terminar com um bagulho feliz. <risos> é. Você sabe quando eu soube que esse podcast ia dar certo? Hum. Foi no dia que eu fui na sua casa, que a gente ia gravar e a gente desistiu de gravar pra ficar conversando e comendo dogão.
0: E tomando um vinho.
1: E tomando vinho. <risos>
0: Que aliás é o que eu vou fazer hoje, porque depois dessa conversa aqui, o que me resta é o quê? Encher a cara. Então, vamos falar de positivo. Fechamos o podcast. Quem não Isso está aí. cansado ainda, leia o livro, fique cansado. E fique cansado de um jeito daquele jeito que te deixe puto. Que é o melhor jeito de ficar cansado. Fica cansado e aí depois você fica puto. E aí depois você vai repensar as coisas da sua vida.
1: É, qualquer coisa você pode meter um socão no nazi. Ah, sempre. Porque pelo menos a raiva passa. E
0: se precisar de coach, é... Carly e me, eu estamos aqui. Coach de vida, coach de carreira, coach de literatura,
1: coach de tudo. É, vocês podem me pagar, por exemplo, pra eu recomendar livros pra vocês. Ah.
0: Que trampo maravilhoso. Né? Que hoje a gente faz de graça, né? Já, 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 já. Tá vendo só? Empreendedor de porra nenhuma a gente também é, né? É, Rapaz. se a gente tá fazendo
1: podcast pra ficar bem de vida, a gente tá fazendo errado, né? Não.
0: Não, não, não. não. Vamos repensar isso. Tchau, então, vamos. E Tchau. Tchau.